1: 大小事，欢迎来做客。我是主持人小黄老师，各位空中的听众朋友，大家礼拜一早上好。我其实真的非常非常的开心，就是每个礼拜一的上午呢，都可以跟大家聊天。为什么？因为其实这是一周，你要说什么“一日之计在于晨”嘛，那我们就一周之计就在于礼拜一。那我们就希望啊，大家在礼拜一的上午啊，因为听了我们的节目，就会觉得哇。哦这个礼拜就是能量满满。好，那今天呢，我们要为大家介绍什么样的主题，还有邀请到什么样的来宾呢？那最近我的一个好朋友呢，就跟我推荐说：“哎，最近我发现有一个还蛮有趣的一个节目，再加上他们马上要办一系列好玩的活动。那因为我想听众朋友都知道嘛，小胖老师一直都是做这个所谓的媒体素养啊，然后也非常非常关心一些。”呃，社会上的这些公共的议题，那当然，这种所谓的公共议题啊，如果等到我们都长大了才开始说，哦，我们要来关心公共议题，基本上就来不及了。所以呢，我觉得啦，我很认同，就是我们可以及早，比如说青少年的时期，我们其实就可以关心台湾社会的发展，也可以有机会去了解。这个世界到底身处在一个什么样的大环境？那我们台湾又能够如何去对应这件事情很重要。但是怎么样做这件事，我们也常常会被批评说啊，台湾真的就是没有国际新闻，然后大家缺乏国际视野。所以虽然我们一直在倡议说我们要所谓的国际教育，但是真的做起来好难哦。所以怎么样让自己能够很快的能够做到所谓的提升自己的国际视野呢？那今天听我们这一节节目。就对了。好，我今天为听众朋友邀请到的是一位超棒、超酷的一位制作人。然后我光看他的背景啊，我就真觉得好有趣。掌声欢迎一下我们的制作人，公共电视的庄又红 l a u r e n 他是负责呃公司的主题之夜哟、哦。来 ，Lauren， 请。嗨嗨， hi, hi, 小王老师你好，我是又红，叫我阿红 my side。这个庄又红啊，阿红啊，他以前做过记者，非常多年，但是他后来就是。担任一个很重要的节目，然后我们这个节目也一天到晚都提到这个节目，叫做《谁来晚餐》。这个节目呢，我们的阿红 Lauren 呢，也连续三年担任他的这个制作人。所以各位今天不是只认识我们的公式主题之夜的制作人，你是顺便可以知道《谁来晚餐》在中间有好多好精彩的几次都是我们 Lauren， 都是阿红做的。谢谢小黄老师
0: ，然后我也很开心可以跟小黄老师聊。我的人生就是随着机缘，跟自己的心里面所想的事，然后就换来换去，就换到了目前目前这样的状态。所以刚才老师跟我聊说，哦，我一下子好像做新闻，然后一下子又做谁来晚餐，然后一下子可能又做娱乐新闻，或是做电影。嗯，我觉得这好像是我的媒体的人生，有点像是台湾。开放 cable 以来哦，就是新闻媒体自由之后，嗯的一种缩影啦。嗯、因为我从业大概也二十五年了，嗯，对，所以就是从一九九三年，然后开始这个第四台开放以后，我其实是一九九六年入行的，真、就是进入这个媒体的产业。然后从那个时候到现在，就是在各大的商业台或公共电视。换来换去，事实上我也去过平面媒体、嗯就是、然后让让我觉得，嗯，台湾其实超有趣的。我随着这个产业或者这整个环境一起长大，嗯，变老，嗯，嗯<笑><笑>现在的媒体的 focus 好像变到了 YouTube。上面去了，对不对？嗯、然后 O O T T 的平台，对不对？对对对对对，哦、所以这个让我觉得，嗯，嗯嗯这变化好大，然后也很担心自己老了以后脑
1: 子就老掉了。<笑>阿红呢，其实是大学生念应用美术系，然后呢，他毕业的时候做了一支呃十六厘米的电影，五分钟的电影，后来就去国外呢，又念了这个关于文化研究方面的。呃，一个硕士的学位嘛，哦，回来之后有在电影中心服务过，没多久呢，他就开始到电视台，包含娱乐新闻的电影记者，然后后来又到公司担任过记者，然后又到台视、东风、中天，太多这种我们所知名的节目的制作人或者记者，我看到的时候，哇，小时候他也太厉害了。那在2016年。阿红呢，就重回公视的怀抱，加入了《谁来晚餐》，所以担任了《谁来晚餐》九、《谁来晚餐》十、《谁来晚餐》十一的制作人。那因为我们前几个礼拜访问过《谁来晚餐》之前的另外一位制作人，那其实《谁来晚餐》的每一个系列都差不多酝酿一年呐、啊，所以应该是说。阿红是做了三年的《谁来晚餐》，然后在2020年的时候临危受命的加入了《公视主题之夜秀》的制作人，所以<是>你就是一直在跨跨跨，来跟我们分享一下
0: 。其实我想啊，不只是我这个样子啊，哈，我们这个产业所有的从业人员，这种跨的能力，好像是人人都可能有具备的。嗯，就是一下做新闻，一下做节目，然后你可能一下做综艺节目，可是一下你可能又去做实景秀，或是嗯做音乐节目，各式各样的节目。然后这个东西，我想在年轻一代来讲，可能是更稀松平常的事了。而且跨有的时候不是你选择的，也是随波逐流，<笑>在某种程度上是命运带着你往跨的方
1: 向去跨。嗯嗯，就是在这个行业里面，如果人没有两把，不敢说大刷子，但是至少要有一点小刷子。人如果没有一点小刷子，也就是说有一种被利用的价值的时候，或者也这样讲有点太现实。好，就是感觉很对了，<笑>就是要有利用价值，我们才有跨的机会。<笑>对，就是说，我
0: 们在年轻的时候啊，真的就是朋友找你换一台去做做看，加你三千块你就换了。嗯，其实这个在那种管理学上的书是很傻的。就是如果你要评估要不要换工作，嗯、你应该是要谈个什么百分之你加薪百分之十五或二十或二十五或三十，是不是你才换？嗯嗯。但是我们在过去的这二十年来，所有的在商业台嗯转来转去的记者，嗯、常常真的就是加你个三千
1: ，嗯，嗯或是谁告诉你呃可能有个什么机会，然后你就还了。嗯嗯然后<对>、oh, 很缺人，或者是那个新节目某种程度蛮吸引你，就是你觉得那个创意啦，<对>或那些想法，然后你觉得也是突破你过去所没有尝试过的，那 maybe 你就会，因为我真的觉得做媒体人应该基本上都是蛮好奇的，像<笑>你六千你都不一定会过去，如果都做一直做重复的事情，因为这是我我对媒体人的观察。<是> OK， <笑>好啦，那我就要问了，因为。从最后你后来待的中天新闻，那时候你也是《文茜世界周报》跟《记录台湾》的制作人、嗯、那那这边我就再讲一下，所以我这边想要问一下，就是、啊、阿红，就是你最后待的那个系列，不管是东风啦、啊，或中天、哦、包含这个什么《文茜世界周报》或者这个《记录台湾》或者《桃子秀》这一类的，从这个商业跳到公式的《谁来晚餐》的话，我觉得这一次的跨。好像又是很大的一个一步哎、欸，因为你从商业的逻辑要就是进到公司，虽然我刚刚看就是我们聊天的时候，你有说你曾经在1999年因为方天华的关系有去了公司待了一年，当了记者等等这些，但是中间你又到其他地方去兜了一大圈，超过15年，又再次回到这个公共媒体，你你你可,不可以跟我们分享一下那时候的心境跟那时候的想法是什么？
0: 其实那个时候，我在回来接《谁来晚餐》当制作人的时候，其实是戒慎恐惧吧。就是这是一个公共电视的的旗舰节目，然后前面的制作人都做得非常的好，而且收视率也非常的好，所以我要接《谁来晚餐》的时候，其实压力超大、超紧张的。然后刚才谈到、呃，商业台跟公共媒体、公共电视的操作的方式，真的是截然不同啦。截然不同的意思是，工作的 tempo 也不一样，嗯、然后工作的方式也不一样，形式也不一样。但商业台的训练的确有一个好处啊，就是在抗压性或是在快速性或效率的地方是有被某一种严重的超过。所以，台公共电视有时候你会觉得，嗯，这时候我可以。在内容上有更细致的琢磨，嗯，然后这个部分是我还蛮感谢公共电视给在工作的流程上是要符合我们公共媒体的运作的规范，嗯，举个例子来讲好了，就是在商业台的工作模式不会细致到每一个人都去签同意书，嗯，然后再来是照顾到每一个受访者你的心情，你被拍摄的心情。但是在公共电视很棒的地方是，我们作业的同时，其实也是实践公共性的同时，就是我要照顾到每一个受访者，你拍摄的人权。但是如果在商业台的话，那我 call 联系机关逮机，就是一通打电话过去就开始录，都没有告诉你我要录，我就录了，因为我要赶1200的新闻，我哪有时间跟你 confirm 这么多？嗯嗯，对，通常是比较暴力
1: 嘛。比较有效率、嗯、暴力到效率，呃，<笑>这应该是一体两面，因为在追求速度下，其实为了达成刚刚讲的时效啦，或者达成所谓的在商业组织运作下的 KPI， 其实基本上我想那都是不得不的事情。但是来到了公共媒体，像刚刚说的，接了一个这种。呃，算是标杆型的节目，那当然就会有很多的自我期许。然后更重要是，当然，因为是一个公共媒体，你就会被更多人或者更多的组织放大检视你所有在这个过程当中的。例如像刚刚所说的，不管是从规划啦到采访的过程，甚至最后呈现的时候，都要想很多。可以这么说吗
0: ？我觉得公共电视提供的环境是可以想的更。立体化，嗯，立体化就是陈如老师刚才讲的，就是前置的规划上，你可以很完整的去有比较多余的时间去拍摄，拍摄的每一个镜头，或是你你要去出的外景的每一个细节，这个是在商业媒体来讲是不太有可能的奢侈。但是你要排到这么细的话，其实对每个制作人，或对对每一个参与者来讲，也都是一个很好的前置作业的训练、嗯
1: 。嗯嗯，所以嗯。你刚才
0: 提到这个差别很算<了>很大，嗯、真的是非常大。
1: 算<了>，<對>然后我们像小黄老师是在学校，可能从以前都是教大二那种广电系大二的企划课，嗯、所以像刚刚所说的，就是说一般在商业台的运作基本上是没有办法做到这样，但是在公共媒体里面的话，这这个部分就完全符合了所谓我们对企划的期待，例如前面要有多一点的田野调查，然后在过程当中刚刚讲的这种镜镜头的思考，然后是。甚至像刚我我真的常常，因为我也有时候会跟你们的同仁，类似像小齐啊，会聊天啊。然后就会发现很有趣，就是说，呃，因为我我觉得有时候为了要有些商业的考量，我们那种猎奇的心会多一点点了，哈，因为你要考虑收视率嘛。嗯、那但是在公共媒体里面，有时候又会想很多，是会觉得这个东西如果被剪出来，其实它不是只是一次性的呈现，因为它透过了。社群透过了媒体的大量的放送，嗯、它其实有时候可能它是一个双面刃，它有可能被不断的、不断的、反复的去播送，甚至有可能在网络上就引起了一阵批评啊，或者是指责等等这些东西。应该这些应该会是前所未有的超大的压力，对不对？
0: 这个压力超大的啦，就是关于如果你在网络上不小心弄了一个比较有争议性的东西，然后它开始扩散，嗯、尤其是现在的社群媒体的力量，嗯，嗯然后你就会遭到各式各
1: 样的人的挞伐。为什么问你这一题？你知道吗？<对>因为我看到我搜寻了一下，你采访过好多，你做的那三个系列有采访过好多好有趣的。我好像看到有一篇是吕秋园律师。嗯然后好像问你了一个问题，说你怎么会找到那样的家庭啊？好像你是不是去采访了一个那个就有欠债问题的家庭，有点像他把他们的人生整个摊在镜头前面。所以我记得好像邱远律师有问你说，你怎么找到这些家庭的，对吗？如果是
0: 讲谁来晚餐的话，当时我们找每一个家庭也是要考虑很多的。每一个人物故事，包括家庭的成员，然后他们的生命史都愿意摊在镜头前面说。那关于这个事前的沟通呢？当时我的做法是写了一个“你愿意接受谁来晚餐”的采访的条件的清单，然后那个清单就会把一些话说在前面嘛，哈，譬如说你的家要打开，让我们去拍，甚至于是你的房间都要打开，让我们去拍。你的生命故事也愿意通通说出来，然后再来是你愿意谈论你的家庭关系，嗯、然后关系的话包括你的亲子关系、夫妻关系，然后兄弟姐妹之间的关系、婆媳关系，要有故事我们才会去拍他，因为过去太多《十来晚餐》的这个故事，是因为他可能因为他经营一个咖啡厅。然后他觉得我的咖啡厅好可爱，好有理想啊！我就是想要只讲我的咖啡厅，嗯、就是有一个所谓的宣传或广告的企图，嗯、但是这个可能就不会是符合我们想要谈这个《谁来晚餐》这个节目。我们《谁来晚餐》这个节目其实是从想要从家庭关系里面看到台湾的各式各样的家庭里面的可爱之处，或是可恨之处、嗯。就是人生的 profile 可以透过我们的故事里面，然后对大家产生一点共鸣、嗯。嗯，他们家的曲曲折折，其实我家也有啊。嗯，然后人生其实不是每天只有笑嘻嘻的喝咖啡，嗯、可能也有一些跌倒的时候。嗯、然后我们是如何克服这些困难，一起长大，然后一
1: 起变老
0: 。没错<錯>，我们
1: 台来晚餐其实在讲的故事。嗯所以我觉得你提的有个部分是蛮触动我的，就是说这些谁来晚餐的家庭，它不是只是这个家庭个别的问题，它其实更像是一个这个社会的缩影，嗯、然后或者整个文化啊社会上面所面临到的很多的难题吧。然后，嗯、但是不管怎么样，它其实都是台湾社会的真实。那只是我们每个人都在自己的，不能说是舒适圈了、啊，每个人都在自己的。生活的场域，可能有时候会忘记这个社会是有这么多的多样性，可以这么说吗
0: ？是是，其实老师讲到一个重点，就是多样性是我们想呈现的，就是各行各业是一种多样性的探索嘛。好，然后再来，嗯、呃，家庭成员的多样性，比如说单亲家庭啊，或三代同堂的家庭啊。然后，或者是现在是小家庭，但有些家庭可能是二十个人住在一个家庭啊，或重组家庭，或同志家庭，就是 member 的多样性也是我们想要去关心的，或是也是告诉大家，其实台湾的社会可以多元到你想要怎么样的家庭就怎么样的家庭，就是这个家庭的多样化，我们也想要透过谁来晚餐来呈现。没
1: 错，聊了好多你的《谁来晚餐》，我们要来聊一下为什么我们阿豪又来跳了一个大坑啊，叫做“公式主题之夜”哦。嗯、主要这个节目，我觉得“公式主题之夜”呢，它蛮特别的是，是它多半就是因为我们大家平常都会，我们有机会可以看到一些国外的好片嘛。那“公式主题之夜”其实就是去买一些好片，然后把这个好片买来之后呢，就会找一些知性的主持人，然后来。针对这个片子呢，去做有一些来宾，然后去做一些对话。那这个节目好像也历时非常多年了，然后可是我知道这一年多两年，阿红跳坑来当了这个制作人。所以好，阿红帮我们先稍微聊一下，就是《主题之夜》是一个什么样的节目？然后呃，在你接之前，你你对他的认识是如何公视主题之夜，其实，嗯，你看到这个名字，你就会知道是
0: 公共电视重视的某一些在地球上发生的主题，所以叫公视主题之夜。所以它就是每一集会播送一个，嗯，我们认为你应该要知道的全球的议题，不管是呃关于医学的，或是关于自然环境的，关于生态的。各式各样的社会的议题，可能都会透过我们这个节目放一部纪录片，然后会后呢，就有主持人跟专家们一起来探讨片中发生的事情。呃，这是过去十年的公事主题之夜的主要的方式。那后来在二零二零年的时候呢，这个节目经过了一番讨论之后，决定改版。其实这个改版的过程，就是嗯，一定要是遇到一些事件了，就认为这样的节目还是可以继续做下去，但也许我们可以邀请更多人一起来加入，所以我就来参与了这个改版的行动。改版的行动就是，讨论的人不再是只有专家跟主持人，讨论的人希望加入公民的心声，所以。我的这个主题之夜后来就变成了一场公民论坛秀，所以后来在这两年，我们就把它改成公式主题之夜秀，希望透过公民论坛，也可以变成一种实境秀。就是公民的加入这件事情，可能当然是从近二十年来哦，台湾一个非常重要就是公民力量，然后这也是公共电视。重视的一块嘛，就是我们讲的是公共禁用，对不对？就是希望每个公民都可以来加入，来制作我们的节目，或是公共电视本来就是一个全民的电视台，这样这样讲会不会怪怪的？其实是啊，还行啊，没错啊，为是全民所共有啊，共同拥有的一个电视台，没错。所以我们在程度上，其实大家常常如果上公共电视的网页，你应该可以知道，我们常常都有一些。案子啊，是邀请全民一起来投案的嘛？哈，就是有一些标案啊，你可以写剧本啊，你可以干嘛干嘛，你都可以全民一起来参与。那公司主题之夜秀现在的改版的形式更是如此，就是我们常常会在我们这个公司主题之夜秀的脸书上面会说：“哎、欸，我们现在又有一个公共论坛喽，然后这个议题你有兴趣来吗？”然后我们就会邀请你填问卷，你填的问卷对我们来讲都是我们累积我们内容的资产。然后那是你的意见嘛，所以我们听到你的意见的话，我们就会把它写进我们的脚本里面。所以等于是说，每个公民都可以参与我们节目的计划的一环。然后再来是，你可以报名来参加我们的节目的录影，因为我们的摄影棚有限啦，所以我们大概每一次录影的时候会邀请九位的公民来我们的摄影棚参与录影。但我们最近就是我们二零二二年的。一月份我们就有一个大型的公民论坛十进秀的活动，是在云门剧场。其实我们这个计划叫做“老少共学，威权告解有多难”，因为我们在云门办嘛，所以我们就试出至少两三百个座位，可以邀请观众或是邀请所有的公民一起来参与。就是我们想打破只有专家，然后只有主持人这样子，嗯。两方两种声音，或是比较局限的视野，我们希望把我们的视野扩展
1: 有多元性进来、嗯。所以它的改版的宗旨听起来，其实大家应该也理解，就是它会更聚焦在可能就不是那种什么主持人跟来宾的对谈，它其实是希望有更多的世代间，或者是不同的一个议题，可能有一些不同的向度的这种讨论。究竟我们的公式主题之夜秀呢？在二零二二年要展开什么样的新风貌？我自己是还蛮期待的啦
0: 。OK,
1: 我是学生
0: ，药师<匙>，自由业，
1: 地方创生，家管，工程师，保险业，内科教授，发展策略顾问。我有在看纪录片呢、啊，会看，但是不会在乎，不认同啊，这么硬的主题啊， uh、不知道怎么回应。制度要改革。好，那阿红要不要跟我们也介绍一下，到底这个公视主题之夜哦，这么多种方法，我们到底平常要看要怎么看呢？我真的很好奇，你要不要跟我们大家分享一下？好哦，我们
0: 公视主题之夜秀，如果你要看电视的话，它会是在每个礼拜五的晚上，十、嗯、点钟在公视频道上播出。但在这个同时，你也可以在公视的 YouTube 的频道上看到，然后在公视主题之夜秀我们的 YouTube 平台也可以看到，嗯，然后同时在公视加我们的公视 OTT 上面，你也可以看到我们当天播出的纪录片，还有映后论坛。这个节目原则上是切成两块，第一块就是电影本身，好，然后再来下面有另外一块是我们自制的。公视主题之夜秀的公民论坛实境秀，那这部分的话，就会邀请所有全民哈。如果你有兴趣的话，未来我们有很多机会是可以你来参加我们的话题的讨论跟录影现场的参与。
1: 嗯
0: ，所以大家原则上，我们就会在电视上，然后 YouTube 上。跟公式加上都可以看到我们的节目。那老师也问了一个好问题，就是为什么我们可以在这么多不同的平台上都可以看到？对啊，对啊，这是我们这也<忙>、哦、<笑>是我们的一个经营上的这是困境嘛？就是我们现在有个心情啦，我们并没有想要去拼特定某一个 OTT 或平台上的点阅率，因为有人说你干这样你就分散点阅率了，但这不是我们的初衷啊。我们是初衷是看的人越多越好。就是我没有要去计较我那个点阅的 credit 是有没有一直集中在一块影片上让孩子变高，但我们的想法是，他被分享的机会越多，然后在不同的频道上可以看到，然后让不同的人可以接触到我们这样的一个主题
1: ，这个才是我们最重要的企图跟本意呀
0: 、啊。嗯，
1: 也就是说，辛辛苦苦做的节目啊，希望。能够触及到最多的观众
0: 是，是是是，就是说，我们可以透过不管是从哪个频道进来的，哪个管道进来，不管是 YouTube 也好，或公司家也好，或是在电视的观众也好，你就可以看到我们的节目。这都是我们最希望的，就是你可以加入我们这个主题的谈论。嗯，然后我们一年会选出二十六个觉得台湾人一定要认识这个地球，或是跟这个地球上的其他公民。一起关注的一些重要的议题，这样
1: 子、嗯嗯嗯，所以我就是觉得蛮特别的，就是说在整个的设计上，除了传统的电视可以看，也不是每个人家里现在都有电视，对不对？因为很多很多人现在都是自己住在外面呐、啊，所以他什么都没有，可能就是一台笔电，搞不好只有一台手机嘞。所以呢，只要有网路，也都可以看得到。你如果是在这些平台上看，像在 YouTube 上看，其实下面甚至还可以讨论，热烈讨论，然后还有专人为你下面跟你做互动。所以我想说，哦，符合所谓的新媒体的趋势发展。但是万一你真的没跟上，你其实也是可以到公式家，也就是公式现在的 OTT 上面呢，你也可以。不只是只看那个录影哦、喔，连前面的电影都可以看得到，所以哇，就是目的就是怎么讲，三只捕虫网就是一定要想办法把你捕进来就对了，<錯><笑>
0: 是这个概念對對。没错，没错，就是嗯，我们也要与时俱进啦，就是现在可能已经也不是守在电视机前面，然后要看着一个电视的那个时代了，嗯嗯、所以我们就是把它放在 O T T 上，然后等到你有空再来看吧。嗯，对
1: ，刚刚也聊到说，在新的年度里面，基本上就是等于是说会做二十六个主题。那我知道，就是从二零二零年到二零二一年，嗯、然后到二零二二年，其实都有一系列的好的规划。嗯、那更酷的是，因为其实我们这次联络上，就是因为阿红呢跟我们聊到说，在一月初的时候呢，就要陆陆续续,续办几场。真实的那种户外的这种对谈哦，然后哇、哦，真的是很刺激！<是>要不要跟我们介绍一下这次户外对谈的这几个主题？好了 ，maybe 我们可以揪一揪听众朋友，如果听了很有兴趣的话，非常欢迎大家可以上网去做一个了解，甚至报名，跟我们介绍一下这几个场次好不好？我们在二零二二年的一月四号跟五号啊，公式
0: 主题职业秀，我们搬到了云门剧场去。嗯，鱼门剧场，我们就可以邀请两三百位的观众一起来参与讨论。这个应后论坛更特别的事情是，我们其实也会在两个地方在邀请户外的公民一起做讨论。这个活动的总名称叫做“维权告捷有多难”，这听起来好像有点硬，对不对？嗯、對但是维权这件事情，我不知道对大家的想象是什么。威权是你觉得很恐怖吗？还是其实你很喜欢？因为每个人都想要找一个权威医师，对不对？嗯。然后威权跟权威，嗯，你分得那么清楚吗？威权叫做 authoritarian， 权威可能叫 authority， 但只是 authority 跟 authoritarian 只是一点点的变形，看起来是两个完全不同的名词，但是它常常又被借用来借用去。然后你从小出生的时候，你觉得你的。权威人士是谁？可能是父母吧，因为父母最大，父母是你的天，对不对？嗯、后来进了学校以后，你的权威人士可能就是老师了。但老师是权威人士，还是你很怕他变成了威权呢？这个中间就是我们这个两天要讨论的事情。嗯、所以第一天我们谈的是你在校园里面，呃，你感觉的威权是什么？那你在校里面有威权还是没有威权呢？那这一天其实我们会。带给大家是三部电影，严格来讲是三部哦，有两部是我们跟国际购片的，第三部呢是我们台湾自制的，就是我,我公共电视我们自己去拍的，嗯、呃，一群实验中学的学生，然后他如何行使自己的权利跟老师之间的互动，这是台湾的小短片，然后另外一部短片呢是其实是在前几年得到奥斯卡。的短片奖的一部匈牙利的短片叫做《无声合唱团》，这部片子也非常有趣，就是谈老师跟学生之间的互动。另外一部片子是韩国的，嗯，也是短片，叫做《诚实的孩子不说谎》。嗯，前面这两片就是国际上得奖的短片，第三面短片呢算是我们公共电视跟这两片致敬的片子。所以这个整个论坛上的讨论，我们就会讨论我们。从小长大以后，到了校园去里，然后你遇到了老师，跟你是什么样的关系？然后你跟老师是什么样的互动？然后那个精神不是说只有小孩子来看，如果你是家长的话，你也可以思考一下：哎，我的小孩在学校里面，他有遇到同样的情况，他会怎么样？或是如果我的小孩哪一天变成老师的话，他会变成什么样的老师？或是嗯，我曾经是不是也是这样的小孩？我曾经是不是在校园里面被老师这样吓大的小孩？那我长大以后可以怎么样思考一下我的人生？是不可以有一些转折，或者重新思考我是不是一个独立思考，然后可以稍微站起来一点，然后嗯，不要那么害怕权威的人。所以这就是我们这两天的初衷。然后第二天我们要放的是，我们从历史里面有看到威权人士或权威人士吗？好，我刚才一直把威权或权威两个字。放在一起谈的目的是因为这两个字意思不一样，但有时候相近到我们太容易代换它。那我们很爱权威，但是很讨厌威权，但是这中间也没有一点点可以谈论的距离， mm hmm. 或是我们特别拉开来看，这是什么样的心情？在第二天的历史不下课，我们会充分讨论。那这一天其实我们要讨论的一个话题是大家有点害怕又不会太害怕。叫做谈论转型正义，为什么这么尴尬？嗯嗯、每次谈到转型正义这四个字的时候啊，大家会觉得啊，我不要谈，我不要谈，好可怕，好可怕。嗯，这就是我们要这天要谈的精神了，就是因为你觉得好可怕。然后我如果跟一个不熟的朋友谈，然后我就会产生一种，嗯，我又不知道你是真的倾向是什么，所以我就先避谈这个话题好了。这天的电影叫《历史不下课》，然后论坛里面我们就是要谈这么难谈的问题，为什么会尴尬呢？我们彼此之间的尴尬处到底是什么？嗯、所以，我没有要谈“准音正音”是什么，也没有要谈“白色恐怖”是什么，或或是“二八”是什么，没有，我们要我们要谈是为什么这个话题这么尴尬。那这个出发点可能会是从两年前台湾的这个网红博恩。呃，开了一个正南榕的玩笑，开始谈起，嗯，然后这件事情引起了一些轩然大波，但是这就是我们要谈的嘛，就是转型正义或是白色恐怖或2二八，在社会上好像变成了某一种不太能够碰的话题，或是它好玻璃心哦，不管是加害者或受害者的角度都好玻璃心哦，为什么会这么尴尬呢？请大家1月5号一定要来
1: 。这个云门的剧场来看我们的公视主题之夜秀。嗯嗯。一月四号的那个场次啊，大概预计是一个礼拜二的一点到四点。然后他其实是会先看电影，先一部是匈牙利的电影，对不对？一部是南海的电影。然后真的很可爱，那个诚实孩子不说话。然后主持人是邓惠文医师，还有哎演员嘛，对吧？柯宇柯宇对，他是我们最叛逆的公民，对对,对,<笑>对，他就邀了这两位呢。呃，陪大家看电影，然后聊电影，跟聊生活，聊价值观。好，那第二个场次呢，是在隔一天，一月五号。然后也是一样，下午的一点到四点。然后这次看的电影是德国的一个叫做《历史不下课》。可是我觉得主持人蛮特别的。我这边想特别推荐的是凯莉，就是那个百灵果的这个 podcast 的主持人哦。另外还有两位来，一位是这个苗博亚，另外一位是郑竹美，也就是郑南榕基金会的董事。然后还有还要国际连线，我们纪录片的导演是真的假的？嗯
0: 嗯嗯嗯。嗯嗯嗯其实我,我刚才都。嗯，漏讲的这一块，其实从2020年年底我们改成公司主题之夜秀以后，我们每一集，好吧，几乎都会邀请到这个纪录片的当事人，包括主角或者是导演或制片来谈论他们在这个纪录片里面的角色。嗯，我们公司主题之夜秀有一个很重要，就是讲公民论坛十进秀，对不对？公民不只是台湾的公民啊，我们也邀请世界的公民来讨论同一个主题，就是电影其实也是反映我们这个重要主题的另外一个真实面。所以，就是我们呃这个节目最重要就是交流啊，就是公民之间要有交流，嗯嗯不管你是台湾公民或是德国公民，嗯,嗯，都欢迎一起来交流。所以我说，一月五号的这场历史不下课，我们也会邀请片中的。主述就是导演本人，跟里面的高中生来跟我们的高中生一起对谈。我为
1: 什么刚刚想要聊这件事情，会特别关注那个五号的那个场次？不过我是真的，就是我们自己都知道，有些东西是不能踩雷。就比如说我们在社群媒体有没有，例如我们有家族的 LINE 啦、啊，或者是我们有什么各式各样的这个群组啊。但是我们大家都知道，哎、欸，有两样东西不能谈，一个是政治，一个是宗教，对不对？嗯、然后所以就会觉得说，嗯、哎，谈这些东西就很容易变成一种对立呀、啊，然后大家讲一讲就不开心啊，对不对？但是呢。我会觉得，好像台湾应该已经在迈向一个相对成熟的公民社会了。可是,是我们又常常自己把自己框起来，说：“哎，有几样东西是不能谈的哦，然后谈了会吵架哦，嗯、甚至开票不可以一起看哦。”就是我我自己在想说，好奇怪，为什么这是不能对话的？我记得好像是有句非常知名的话，就是“我不认同你，但是我誓死捍卫你说话的权利。”<笑>我觉得这<是>这个观念好重要，嗯、可是我觉得我们好像台湾人有点忘记了这件事情了，对不对？嗯
0: ，老师讲的非常好。其实公共媒体最重要的角色、哦，哈，就是不是告诉大家你已经认识的价值，而是要拓展大家。刚才老师讲的，我不认同你的那个，你到底不认同什么？我稍微把我的耳朵张开来听听看。你为什么跟我想的不一样？那你到底在想什么？就是我们还是想要透过各式各样的节目或是主题，来让大家呃把自己的心胸打开一点，或是把自己的心智打开一点，来听听看。哎，别人讲的事情我好像没听过，虽然我觉得他讲的我都不同意，但是我坐下来好好听听看嘛。但我一月五号要谈的、哦。其实并不是这，比如说加害者跟受害者的两方在谈什么？比如说这个骗子其实就是在谈德国的高中生如何学纳粹历史的这个过程。嗯、但我们那天要谈的其实是这个话题到底是哪里在尴尬，懂我、嗯、<笑>意思吗？嗯，就是他其实是想要同理这两方的心情到底在想什么，然后是为什么大家这么害怕来谈论它。那那你的害怕可不可以说说你的害怕？就是双方的害怕，我们来说说我们的害怕嘛，对不对？这个东西有点 delicate， 但是公共电视的角色就是我们要往前 move on， 然后把我们谈论的话题跟谈论的内容稍微再细致一点，然后再精致一点。然后我相信现在的小孩子啊，或者是我们整个社会的公民，大概也成熟到某一个阶段了，因为其实现在。主流的一些 podcast 里面，其实已经长篇大论的在谈论一些议题，是现在渐渐的公民社会里面会谈论的了。然后也不是这么的二元的事情，其实是多元的。就好像我们可能都已经知道，最近的填性别的表格里面不会再有男性跟女性，可能会有三个，叫做不分或是无性别。或是，嗯，我们其实在一些媒体或新闻也看到说，在很多国家的护照里面也，也性别也分成三种了。然后在纽约的某一些表单里面的性别的划分有十八种，这样的心思要分到这么细，其实是一种聆听的能力，就是你要把耳朵打开，你才会理解哦，为什么有些人竟然性别可以分到十八种？那到底怎么分的啊？好奥妙哦，那我们就来听听看别人怎么想的，这就是本节目的
1: 初衷。嗯、好，那现在呢，呃，在这一年多将近两年的时间呢，进到了我们的公视主题之夜，就是纪录片这样子的一个老招牌，但是要有一些新的面向，新的一种跟社会对话、台湾社会对话的方式，那我就会觉得。<笑>我真的觉得很难哎、欸，我也觉得超难的。所以，<对>所以老师该讲到一个重
0: 点我们在制作的过程中，其实像是揣着衣服改衣服。嗯、然后，我其实也很想要邀请全民都来帮我们一起设计跟计划吧。所以，真的，你有什么想法，你可以加入我们的 IG 啊，或是脸书，嗯、然后再。不管是 Messenger 或是各样的管道，你可以留言给我们。然后，因为你的任何的声音对我们来讲都是宝贵的意见。就是我需要全民一起来帮忙做计划了，这样子我们
1: 的多元才有可能产生。嗯,嗯，好。从《谁来晚餐》到现在的公司主题之夜秀，我觉得这个转换是不容易的，所以很想问问看阿红、Laura 呢，你觉得、嗯？这一路以来，就是现在的新的这一趟小旅程，现在才开始小旅程嘛，哈。这个小旅程呢，嗯、你觉得有没有什么让你觉得很开心，然后或者是不小心擦枪走火的事情？那那这些东西当然就是成为你一些激励你往下走的力量。愿、嗯、意跟我们分享一下吗？做这一行的、嗯、媒体人最开心的事
0: 情是我们每天都可以接触到不一样的人、不一样的话题或是主题。所以你每天都像一个新的人一样，嗯嗯因为其实媒体人没有半个是专业的啦。好，我我没有对任何主题是专业的，我们每天都在学习新的主题。那比如说刚才我谈威权，那我们也是重新去 Google， 你知道吗 ？Google 威权这个字头字根字尾是什么意思？嗯、然后我们在学失字症的时候，重新去理解失字症，所以这就是我刚才讲的每天的小开心跟每天的收获。然后，当一个做媒体的人，其实你每天都在学习东西，接触新的事物，这个每天都是一个新生的状态，对一些议题都是新生的状态，同时也有可能就是变成你后来讲的悲剧、灾难，就是我们的确在处理某一些议题上，或是某一些主题上，或是某一些内容上。如果有一点小小的疏失，然后这个错误可能就会引起各式各样的人的挞伐，或是我们在某个议题上想要多做一点改变，然后就会引起不同族群的攻击。
1: 嗯
0: ，这、嗯、算是一种这个业行业的卡玛嘛，这个行业的一种业力<难>多元的困境就是。你永远会让某一些人不开心，嗯嗯，嗯对。但是这就是公共媒体要撑得住的地方。嗯嗯，嗯就是如果我就是不要从众，从众的意思就是，如果我只讲的是大家都已经知道的事情的话，嗯，嗯那个多元性可能就是不足的，嗯嗯。嗯所以多元者就是你可能没听过的。那你没听过的，就可能会让你不开心了嘛。但是这就是我们的两难，所以我们的确有一些刚才老师说的，我们有一些灾难，然后就让网友群起攻击，然后我们就要承受。
1: 呃，<对>内外夹攻的各种力度，而且这种力度有点就是这样子，<对>有点像是网络的攻击。那这种网络攻击以前一般会觉得，那就不要理他就好了。哦，那可不是这么回事儿呢。就是刚刚讲的，可能是一个铺天盖地的这种攻击。然后当时其实我我有一个最深的感触，就是说我们希望不要因为某一些些事件的发生，就会阻碍了这个节目的最原始的。刚刚讲的，例如我们希望有一些对话。我们希望把一些国外对这个事情的一些探讨，在台湾这个社会里面，或者在台湾这个框架里面来思考，我们有没有可能去用类似的角度去思考这些议题？到底我们可不可能用一种比较成熟的心态？而且像刚刚所说的，为什么是一种公民对话？而且希望是青少年就参与，我真的觉得很重要。因为如果年轻人从现在开始就学会像刚刚说的聆听，学会去接纳跟我们不同意见的时候，有一天。有一天，慢慢随着时间的推移，就算他有一天长大了，那整个的社会，我觉得会越来越、越来越成熟吧。我觉得这算不算是那个阿红的最终的期待
0: ？是是、欸、就是我想，我们公共电视每一个在做节目、做 content， 可能都会秉持着这样的同样的心情啊。就是我应该是我们说故事的方法要更 friendly 的去说，但是传达的内容又可以更多元。更有趣，或是更有创意，嗯嗯，嗯呃，你没有听过的概念，真的，或是你我们应该都要学到的概念，嗯，但是要把它说出来好难哦。
1: <笑>应该是说阿红在做的，不管是过去的节目到现在的节目，我觉得都会是台湾社会非常需要的。然后对于这样子的一种促进对话的公共媒体的好节目，希望给予更多的支持。请问哦，做这样影像的节目，二、呃，到今年二十几年了，吼，对不对？真的很累，我老
0: 狼也老狼，
1: <笑>请问一下，你觉得这样的一份制作的工作，因为真的很辛苦，所以有没有什么样的一句话会激励你？就是说，再累我都要坚下去
0: 。可以想到的美好的一件事，就是此时此刻正在发生的一件事，就是小黄老师跟我今天的连,連也让我思考了一些事情。只是今天一个早上这样的一个对谈，我就觉得。就是我今天又有新的学习了，这就是一个作为一个媒体人最好的利基吧。简单讲就是，嗯，获得更多，这是真的啦。嗯、因为每天都跟不同人对话，然后你当你好好专心跟他对话的时候，你就有新的想法出来。所以我也很感谢小王老师今天给我这个机会来这边说说话。嗯、
1: 我觉得说说话有时候好重要、哦，嗯。嗯嗯，很好啊，谢谢阿红。我们今天节目就在这边差不多要告个段落咯。希望这样子的一个节目对大家来说是一个很棒的祝福跟礼物啊。然后也希望呢，这个马上在一月初展开的这个我们的公司主题之夜秀呢，也能够顺利哦。那有兴趣的朋友。赶快到脸书啦、IG 啊，都可以做搜寻哦，都可以得知关于这些场次更新的讯息。然后我们有特别提醒，这些所有的索票呢，看电影呢都是不用钱的。所以如果呢，你在这两天的下午呢，都有兴趣去看电影。听大家交流，这真的是一个最好的机会。好，那我们就再次感谢我们的阿红来到我们的节目现场，请持续的这个锁定我们的媒体来做客、哦、我们下礼拜见，谢谢阿红，谢谢你，谢谢，拜拜，谢谢，拜拜，谢谢。拜拜谢谢嗯